0: herzlich willkommen zur dritten Folge unseres äh, AM-Podcasts. Heute widmen wir uns den Gruppen D, E und F. Ähm, wenn ihr die ersten beiden Folgen aufmerksam gehört habt, werdet ihr festgestellt haben, dass wir uns in der ersten Folge ja, allgemein über das Turnier unterhalten haben, in der zweiten Folge mh, die Gruppen A, B, C etwas genauer betrachtet haben und kommen Logischerweise jetzt zu den Gruppen D, E und F. Wir, das sind meine Wenigkeit und mir gegenüber sitzt der Chris. Hallo. Ja, Chris, schön, dass du dabei bist. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir, äh, weil wir beide natürlich ähm, eine heimliche Favoritengruppe haben und die wollen wir uns bis zum Ende aufsparen. Das heißt also, wir ziehen den Spannungsbogen taktisch klug bis zur Gruppe D. Ähm, keine Todesgruppe, aber zumindest in unserer Augen die emotionalste Gruppe. Und fangen, weil wir auch schon über Deutschland sehr viel gesprochen haben in der ersten Folge, mit der Gruppe F an. Die ja, ja, von den Namen her eigentlich die unfassbarste Gruppe ist von allen. Ja, also in Gruppe F die Spiele finden statt in Budapest und München. Und die teilnehmenden Mannschaften sind ähm, Ungarn, Portugal, Frankreich und die deutsche Nationalmannschaft, über die wir in der ersten Folge sehr intensiv gesprochen haben. Deswegen sparen wir uns diese ähm, Analyse heute nochmal aus. Ähm, Ja, Ungarn, Portugal, Frankreich. Womit sollen wir anfangen, Chris? Ja, ich würde mal sagen,
1: beim Favoriten, den Franzosen. Also ich denke, egal wen du fragst, egal welchen Wettanbieter du dir anguckst, Frankreich gilt überall unbestritten als der Favorit auf den Titel. Und ja, mal sehen, ob sie dieser Favoritenrolle gerecht werden. Das ist eine Mannschaft, die ist in allen Teilen überragend besetzt. Bei der letzten Weltmeisterschaft haben sie nicht mal ge- geilen Fußball gespielt. Das, das lässt der Trainer nicht zu. Aber diese individuelle Qualität, die ist einfach vernichten gut und meiner Meinung nach ein Team, das sich nur selbst schlagen kann. Wie siehst du es?
0: Ähm. Oftmals hatten die Franzosen ja, also ich sage jetzt mal, die französische Nationalmannschaft war eigentlich seit den ähm, Turnieren 96 beginnt, ähm, nie eine Mannschaft, die komplett aus dem Favoritenkreis ähm, draußen war. Oftmals hat es der Trainer verhindert, dass sie weit gekommen sind. Ja? Oder interne Streitigkeiten oder sonstige äh, Querelen. Ähm, dass man sich wirklich fragen musste, wie schaffen die es eigentlich mit der Truppe dann in der Vorrunde auszuscheiden? Ähm, ja, du hast es eben selber gesagt. Der 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 Trainer Didier Deschamps, ähm, wir haben ihn beide selber ähm, noch als als Spieler als Spieler auch erlebt, ist jetzt niemand, der für Hurra Fußball und ähm, für Offensivfeuerwerk steht, ähm, der vielleicht oftmals gerettet wird von der individuellen Klasse ähm, seiner Mannschaft. Und ja, zweifelsohne ähm, sind die Franzosen auf man kann sagen, auf jeder Position mit Weltklasse oder zumindest mit der oberen Weltklasse ähm, ähm, dekoriert und besetzt, sodass es wirklich schwer ist, dort ähm, Schwachstellen auszumachen. Ähm, würdest du denn überhaupt in der, in der Mannschaft, ich glaube, über die Stärken müssen wir gar nicht großartig reden, würdest du in der Mannschaft überhaupt Schwachstellen ausmachen können? Alle höchstens menschlicher Natur,
1: <lacht> weil nicht jeder ist da einfach. Dembele zum Beispiel fällt mir da ein. Oder der Comor ist natürlich extrem verletzungsanfällig. Windstoß und er kann schon einen Kreuzbandriss haben. Lukas Hernandez von Bayern ist ja jetzt auch nicht der Stabilste. Aber das ist ja jetzt wirklich, ja man, auf absolut hohem Niveau. Grundsätzlich, wenn ich mir die Mannschaft so angucke, die könnten eigentlich zwei Mannschaften schicken. Weil viele Mannschaften haben ja so diese elf Mann, die, die was taugen, vielleicht noch einen 12., 13. aber wenn ich gucke, wen die, also ich wollte da gar nicht Trainer sein weil ich wollte
0: nicht entscheiden, wen ich auf die Bank setze. Ja, du kannst da nur ins Klo greifen. Es ist ja nicht wie, ist nicht wie bei Olympia, wo man sagt, man hat Bob Deutschland 1 und Bob Deutschland 2. Und man kann sagen, okay, da kann ich nichts mit falsch machen. Die fallen einfach beide. Ähm, man kann hier wirklich nur eine Mannschaft auf, aufstellen. Und selbst 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 auf so, auf so klaren Positionen wie im Sturm kann man kann man eigentlich kann man eigentlich nur nur ins Klo greifen. Ähm, also es ist wirklich schwierig, da die Mischung herauszufinden. Und ich glaube auch, dass es unfassbar schwierig ist. Und da liegt vielleicht dann auch die Stärke von vom vom Trainer, Didier Deschamps, dass man das auch moderieren muss, irgendwie interne. Aber du hast ja echt nicht diese diese Leute, wo man sagen muss, na naja gut, der gehört auf die Bank. Im Zweifelsfall setzt du ein Golo Kante auf die Bank, ähm, wo, du, wo alle Welt sagen muss, äh, nein, der muss, der muss aber immer spielen und er muss das irgendwie so moderieren, dass man den draußen setzt und er wird vielleicht gute Gründe dafür haben. Also es ist echt extrem schwierig, da irgendwie ähm, eine Mannschaft daraus zu formen, weil du hast einfach wirklich einen, einen überragenden Kader in seiner, in seiner, in seiner, kompletten, in seiner kompletten Zusammensetzung und da hast du wirklich vollkommen recht, ähm, die könnten wirklich zwei Mannschaften ohne Probleme benennen. Ja, also Ich ich muss sagen, das
1: Einzige, worauf Europa hoffen kann, ist, dass äh, der Chance irgendwie Geschmacksverirrungen hat, dass er irgendwie meint, hey, ich habe die ganzen tollen Spiele, aber aus irgendeinem Grund ist Giroud für mich der Beste und nee, Mbappé schon nicht oder was weiß ich. Aber grundsätzlich ist es so, das Einzige, worauf Europa hoffen kann, ist, zu viele Köche verderben den Brei, weil an den Namen ist nichts auszusetzen, an der individuellen Klasse ist nichts auszusetzen. Und die haben ja auch schon beim letzten Turnier da gab es kein Drama, das man von Frankreich kennt. Also ich sehe für den Rest von Europa ein bisschen schwarz, außer dass passiert irgendwas Unvorhersehbares, vielleicht Corona-Infektionen oder äh, wobei manche Teams sind ja auch geimpft. Äh, zum Beispiel, das habe ich ja meinen Portugiesen ja jetzt gehört, dass da die meisten ja schon durchgeimpft sind und dass da jetzt nicht das große Problem ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Franzosen ist, aber Einnahmen will ich halt nochmal hervorheben, dass ist Mbappé, selbst wenn die anderen nichts auf die Kette bekommen, Einmal den Ball nach vorne ballern und der kriegt den schon. Und auch der Dembele ist schnell, aber der Mbappé, der trifft ja auch immer. Und beim Dembele, da könnte ich mir noch vorstellen, dass er sich dazu hinreißen lässt, einen Hackentrick auf der Linie zu machen, stolpert, bricht sich das Genick. Aber der Mbappé, der obwohl er bei Paris spielt und obwohl er nicht immer so sympathisch ist, wie man das gerne hätte, der ist eiskalt. Und ja. allein schon also der nicht.
0: Typ ist ein Cheat. Natürlich natürlich wünschen wir niemandem, dass er sich in irgendeiner Art und Weise verletzt oder Corona bekommt oder so. Aber das sind wohl wirklich, sind wirklich so die Optionen, ähm, wo man sagt, die können sich A, nur selbst schlagen oder B, durch sonstige äußere Umstände vielleicht in eine Schieflage geraten. Ähm, aber eigentlich sind sie bei uns beiden wirklich der, der Top-Turnierfavorit. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen... So richtig warm werde ich mit denen irgendwie nicht. Also ich kann mich jetzt nicht dafür begeistern. Ähm, kann das gar nicht so genau begründen. Ähm, bin da nie wirklich so, 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 so nah dran gewesen. Ähm, es gab immer wieder mal einzelne Spieler, die ich in deren Nationalmannschaften toll fand, also natürlich klar, sie dann niemand, der sie dann hat spielen spielen hat sehen, fand den fand den irgendwie doof. Ähm, das war das war ein toller Kicker. Ich war auch immer ein großer Fan von von Petit, von aus dem EM Kader '98, den ich auch immer gerne habe kicken sehen, wenn ich an den Kader ähm, '98 denke mit Tyram und so. Das waren schon überragende Fußballer, aber so richtig warm geworden. Ähm, bin ich mit denen irgendwie nicht. Auch im jetzigen Kader ist jetzt keiner dabei, der mein Herz so richtig erwärmt. Wenn ich mir einen Spieler von denen aussuchen würde, und das ist jetzt wirklich auch der Captain Obvious, ähm, ich finde einfach echt einen Golo Kante, der hat, glaube ich, im Jahr 2014 den letzten Zweikampf verloren und ähm, ist einfach ein überragender Fußballer, muss man wirklich sagen, äh, auch glaube ich menschlich, was man so liest, ein ganz bescheidener, ähm, äh, ja wirklich ähm, geerdeter Mensch und ähm, den der hat irgendwie mein, mein, mein Herz erwärmt und äh, für den könnte ich mich begeistern und so einen hätte ich hätte ich gerne auch äh, in, in meiner Mannschaft Ansonsten habe ich zu denen ein relativ distanziertes Verhältnis, ähm, anders als zu den Portugiesen, zu denen ich hiermit so ein bisschen Gerd mäßig überleiten möchte. Wobei, ich,
1: ich mache nochmal einen kleinen Sprung zurück. Der, äh, wusstest du, dass der Kanté, das ist der einzige bei Chelsea in England, also in der Premier League, kannst du ja mit den Bildrechten nochmal Steuern sparen, äh, weil du die einzeln vermarkten kannst. Und der Kanté will das nicht, der macht das nicht. Und mhm. wie sympathisch ist das denn? Also da, da kannst du eine Million mehr verdienen und darauf verzichtet er einfach. So ein Motto, ich habe ja genug. Mhm. Und äh, sowas kommt ja bei mir immer sehr gut an. Und äh, ein weiterer Fun-Fact, weißt du, wie man mich mit meinen limitierten Fußballfähigkeiten in der Grundschule teilweise genannt hat? Ähm, Holz Conte. Nee, den gab es halt nicht, aber
0: Juri äh, Djokaev. Ah, das ist aber auch wirklich Das ist wirklich naheliegend, Juri Jokkef. Ähm, ja. Gut, der, wahrscheinlich war der zu der Zeit, als sie dich so genannt haben, spielte der gerade beim FCK.
1: <lacht> du bist gemein. Aber äh, ich glaube, <lacht> es war einfach nur wegen dem Namen. Also wenn es um die spielerischen Fähigkeiten geht, dann hätte. Kennst du den Dicken von den Kickers? Also ja.
0: ich, ich,
1: also so selbstkritisch muss ich sein, aber nee, aber du hast recht, also Sympath- sympathisch ist anders, ich fand es auch total ätzend von Griezmann, äh, natürlich jetzt ich mit meinen kroatischen Wurzeln sehe es nochmal extremer, aber da kämpft sich in Kroatien über mehrere Elfmeter schießen, vier Millionen Land in ein WM-Finale und Griezmann macht ein Tor und der Freistoß davor war, ich würde sagen, 50 Prozent der Menschheit meint nicht berechtigt. Und er läuft dann zu den kroatischen Fans hin und macht sein Fortnite-Tänzchen mit der Loser-Geste auf der Stirn. Boah, das ist das ist schon ganz, ganz, ganz böse und sympathisch. Ja, also, da kommt halt dann viel zusammen. Ne?
0: Also, äh, ja. ja, ich bin, bin damit auch nie wirklich ähm, nie wirklich warm, warm geworden. Aber das, ich kann das auch gar nicht so richtig begründen. Ähm, gut, ähm, kommen wir zu den, zu den Portugiesen, die... Ähm, auf allen Ebenen mein Herz irgendwie doch schon immer äh, mehr erwärmt haben. Ähm, Weiß nicht, weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Aber irgendwie, die waren mir immer sympathischer. Und ähm, ich finde es echt bitter, dass ähm, diese drei ja doch Mannschaften, die man gerne im äh, im weiteren Tiefallauf weit kommen sehen möchte, in der Gruppe schon aufeinandertreffen. Wobei natürlich auch dadurch die Gruppe enorm aufgewertet wird. Aber Portugal ist für mich... ähm, Ja, in den letzten Jahren echt nochmal gewachsen. Für mein Gefühl hatten die den EM-Titel 2016 nicht so wirklich ähm, auf dem Sender und haben mich da auch nicht wirklich überzeugt. Ich will nicht sagen, dass es Griechenland 2.0 war, aber es ging schon ein bisschen in die Richtung. Ähm, Jetzt sehe ich es ein bisschen anders und manchmal ist es ja auch so, dass man sich ähm, im Nachhinein erst solche Sachen erarbeitet. Wie siehst du das bei, bei Portugal? Die eine Überleitung, ein bisschen interessant, weil du hast gesagt, Sympathieträger.
1: Und ich glaube gerade ein Pepe oder ein CR7, das sind ja schon Leute, die ein bisschen polarisieren, sagen wir es mal. Aber natürlich, klar, Portugal gehört, ja, ich würde sagen, schon zu den top Ten mannschaften dieser Welt. Ich finde, wenn ich sehe, was für hervorragende Techniker die haben, Und ein CR7, dann wundere ich mich, ehrlich gesagt, dass die immer relativ unspektakulär spielen. Also wenn du einfach nur die Namen guckst, dann denkst du dir, das sind alles diese Kicker. Bei FIFA haben die dann diesen Spezialbewegung-Fünf-Sterne-Ding, da äh, Hacke-Spitz und so weiter. Aber es ist ja doch eher immer ein bisschen unspektakulär und vielleicht trocken, manchmal ein bisschen mühselig. Und ich sehe sie auch tatsächlich, ich kann mir da nicht helfen, ich würde sagen, Deutschland schätze ich stärker ein, vielleicht aber auch, weil ich bei Portugal dem einen oder anderen attestieren möchte, dass er ein bisschen overrated ist. Also ich weiß, ich, da kriege ich Reprise vom Sahel, aber ein Joao Felix, da, da wird immer so getan, als sei es super große Weltstar, bei FIFA endet er irgendwann bei 98 Punkten in meinem Karrieremodus ähm, Warum macht er das nie, wenn, wenn ich mal Sky Atletico gucke? Also liegt es das daran, dass Diego Simeone seinen Spielern verbietet, schön zu spielen. Aber ich meine, der wird als einer der absoluten Weltstars da gehandelt. Und ich sehe es nicht. Also auch, ähm, das äh, gut, das ist jetzt zwar wieder Frankreich, aber Paul Pogba äh, wird ja auch immer so getan, als sei das der geilste Achte auf der Welt. Ich sehe es nicht. Also wie geht es dir dabei?
0: Also, ähm, Ich habe jetzt von Joao Felix, um das Beispiel mal zu benennen, oder um bei dem Beispiel kurz zu bleiben, habe ich noch nicht so viele Spiele gesehen, um da irgendwas zu sagen. Ich weiß, dass er noch sehr, sehr jung ist. Der könnte, glaube ich, sogar noch U21 spielen. Ähm, äh, Wenn ich ihn gesehen habe, das war aber noch, ähm, bevor er zu Atletico gewechselt ist, ähm, und ich meine, das waren viele ähm, Euroleague-Spiele aus der letzten Saison, ähm, aus der vorletzten, muss ich jetzt noch sagen. Ähm, da fand ich ihn schon für sein Alter herausragend gut, ähm, also auffallend. und. Ähm, ich finde dann immer so ein bisschen schwierig, wenn die dann so hoch werden als der neue Messi. Das ist immer so das Level, was man dann haben muss. Der, der, der Balkan Messi oder der 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 ähm, weiß ich nicht, der 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 Alpen Maradona. Das sind dann immer so die Niveaus, die man dann so hat. Finde ich schwierig. Ähm, ich wünsche dem, äh, dass er sich einfach ein bisschen entwickeln kann und ähm, ja, der hat bestimmt noch ähm, Potenzial. Aber was ich halt gesehen habe, technisch von Ballbehandlung her, finde ich den schon für sein Alter einfach herausragend gut. Worauf ich ehrlich gesagt bei den Portugiesen stehe, sind so die, ähm, die Außenbahnspieler vor allen Dingen. Ähm, ich finde halt einfach, Rafael Guerrero ist, ist eine Sensation. Ähm, den 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 finde ich richtig, richtig gut. Ähm, und ähm, klar, vorne drin ähm, André Silva, wer, wer bei der Eintracht 25 plus Tore macht und normalerweise damit wenn es nicht diesen bekloppten Lewandowski geben würde, locker Torschützenkönig geworden wäre. Ähm, Das ist schon echt eine Hausnummer. Und da muss mir keiner mit Farmers League kommen und so. Die musst du erstmal machen, diese Buden. Und dann bist du einfach in in Stürmer mit herausragender Qualität. Und da haben wir noch nicht über Cristiano Ronaldo gesprochen, die man unsympathisch finden kann, wie auch immer. Aber die sportliche Leistung muss man einfach mal äh, anerkennen. Und ähm, das ist schon schon wirklich gut. Ich habe... Im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast, wo ich mich ja wochenlang hier mit Magenta TV eingeschlossen habe, habe ich nochmal das EM-Finale 2016 gesehen und da hat man echt gesehen, wie die füreinander gekämpft sind, ähm, was auch die Fans bei denen in der Kurve auslösen und ähm, nicht zuletzt deswegen bin ich ein Freund der Portugiesen und wünsche ihnen, ähm, dass sie einfach möglichst auch weit im Turnier kommen. Und finde, sie haben wirklich eine herausragend, herausragend gute Mannschaft. Und ähm, ja. Eine Sache finde ich noch spannend, darauf freue ich mich,
1: Renato Sanchez wiederzusehen. Weil in der Liga hat er ja bei Lille ist er jetzt ja Meister geworden. Und gut, der hat sich bei Bayern nicht durchgesetzt, bei mehreren Trainern nicht, bei Swansea hat er ein ganz schreckliches Zeugnis bekommen. Und wenn ich aber, bevor er zu Bayern gekommen ist, hat er, haben wir den ja bei dieser Europameisterschaft gesehen und der, gerade für das Alter hat er wirklich sehr solide gespielt und ich ich bin jetzt mal wirklich gespannt einen Renato wiederzusehen der ein Jahr lang mal nicht Trouble hatte der vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen frei gespielt ist wie man mit Scholles sagen würde und ähm, ja der mich ganz ganz gespannt also ich würde es dem Jungen halt auch irgendwie gönnen weil der ist ein riesentalent der sein Kopf ist das Problem. Das attestieren ihm mehr ja viele. Aber fußballerisch bringt er eigentlich alles mit, was du von einem Superstar brauchst. Und
0: da bin ich wirklich sehr gespannt. Gut, dann reden wir noch zumindest ähm, kurz über, über, über Ungarn. Ähm, ja, ich glaube, die Mannschaft, die äh, die wenigsten Chancen hat, überhaupt in der Gruppe ähm, weiterzukommen... Ähm, wir haben eben im Vorgespräch festgestellt, ja, Ungarn, äh, worüber reden wir eigentlich da? Und dann so, ja, äh, Adam Scholei den kennt man ja aus Mainz und so, ja, der ist ja ganz gut. Und dann, ja, natürlich, das Supertalent Talent äh, äh, der ist ja bei RB und so. Ja, und dann ist uns aufgefallen, Schoboslei ist gar nicht dabei. Also, der hat es gar nicht in den Kader geschafft. Ist wohl verletzt, haben wir dann herausgefunden. Aber das war eigentlich der, über den wir unbedingt reden. Also ich hätte gerne über den gesprochen, weil ich den ähm, schon mehrfach ähm, beobachtet habe. Auch in der, in der Champions League ähm, bei RB Salzburg schon. Ähm, jetzt ist er nicht dabei. Ähm, und damit so ein bisschen unser Gesprächsthema weggebrochen. Äh, ansonsten, yo, ähm, Adam Schalai. Und dann haben sie noch einen anderen, der also ähnlich heißt, ähm, den ich aber gar nicht beim SC Freiburg wahrgenommen habe. Roland Schalai. Ähm, Torwart, man äh, Peter Gulaschi von, von, äh, von RB Leipzig. Jo, ähm, Willi, Orban, Willi, Orban. Willi Orban, ja, richtig, genau, äh, ist auch noch dabei. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, äh, kann ich über Ungarn nichts sagen, außer, ähm, dass ich sie auf den vierten Platz getippt habe. Nee, damit bist du nicht allein
1: und... Ich denke halt auch, falls ungarische Fans uns zuhören, die verzeihen uns das, dass wir nicht so viel über Ungarn wissen. Ähm, Seien wir mal ehrlich, wenn es nicht eine 24er-EM wäre, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht zu Lebzeiten Ungarn bei einer Europameisterschaft sehen. Das ist halt, wenn man sich die Mannschaft anguckt, also Scholai ist in der Offensive ihr der bekannteste Spieler bei dem Turnier. Und wow, also hast du da, denkst du dann direkt, wow, Europameister? <lacht> ich meine, der Kerl hat es mit CR7 zu tun, der Kerl hat es mit Harvard zu äh, kriegt das zu tun. Und äh, so leid es mir tut, also ich stehe auf Fußballmärchen, ich stehe auf Überraschungen, aber wenn man sein Geld wirklich verbrennen möchte, dann setzt man ein bisschen Geld darauf, dass Ungarn diese Gruppe überlebt, weil das ist ja nicht mal eine Gruppe, wo man sich durchmurmeln kann, äh, also wenn sie es schaffen sollten, dreimal 90 Minuten zu mauern und alle Spiele 0-0 zu machen, dann können die das feiern wie ein Europameistertitel, Weil das ist wirklich so undankbar. Frankreich, Deutschland, Portugal. Schlimmer kann es sich ja eigentlich nicht treffen. Und mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Also sie tun mir ein bisschen leid. Und ich, ich fände es irgendwie schön, wenn sie vielleicht es schaffen,
0: einem, bitte nicht Deutschland, zwei Punkte abzuluxen. Ja, also ähm, ich glaube, da können wir auch dann wirklich einen Punkt, einen Punkt machen. Die werden keine Chance haben, auch nur im Ansatz, äh, da äh, irgendwie einen Punkt zu holen. Und ich glaube wirklich, dass die mit Null aus dem aus dem ähm, aus dem Turnier aus dem Turnier rausgehen. Ähm, ich hoffe, unsere Mannschaft enttäuscht mich da. In doppelter Hinsicht nicht bei meinem Tipp. Gut, ähm, dann würde ich sagen, verlassen wir die Gruppe F und kommen zur Gruppe E. Gruppe E, ähm, Spielt in Sankt Petersburg und in Sevilla, äh, setzt sich zusammen aus den Mannschaften Polen, Slowakei, Spanien und Schweden. Ähm, Ja, das ist die Gruppe, in der es schon die ersten Corona-Fälle gibt. Ähm, Spanien hat wohl wohl gestern, gut, ich weiß von Spanien und Schweden, weißt du noch von mehr? Polen, Slowakei auch irgendwas?
1: Äh, Nee, ich weiß nur, das habe ich heute Mittag gehört, also... Ihr müsst wissen, heute ist bei uns gerade der neunte, vielleicht gar nicht so uninteressant, die wird ja zeitversetzt ausgestrahlt und Spanien hat heute noch einen Fall nachgemeldet, habe ich gerade eben noch Hm. auf einem Ohr mitbekommen, Okay. aber mehr auch nicht und ich glaube ganz ehrlich, bis zum ersten Spiel ist halt eine Viruserkrankung, das kann sich halt auch blöderweise verbreiten. Ähm, Ich hoffe jetzt nicht, dass Corona uns das schöne Turnier kaputt macht. Weil jetzt haben wir auch das Regelwerk nachgeguckt. In der letzten Episode wussten wir es ja nicht. Tatsächlich ist das Regelwerk so, wenn du 13 Spieler aufstellen kannst, Torwart mit inbegriffen, musst du antreten. Kannst du das nicht, wird das Spiel um 48 Stunden verlegt und wenn dann keine 13 Spieler zusammenkommen, weil es keine Wunderheilung gab, dann wird das Spiel 0 zu 3 gewertet. Und Meinen wir mal bitte nicht den Teufel an die Wand, aber es wäre
0: echt blöd, ne? Ja, also vor allem ich auch für die für die, für die Erkrankten, ähm, weil man die Folgen ja überhaupt nicht abschätzen kann, je nachdem, wie heftig die Infektion dann verläuft, ähm, kann man nur hoffen, dass es das wirklich ähm, ähm, gut ausgeht. Ich kann das nicht wirklich einschätzen, wie das Leben in so einer Bubble ist. Ich glaube aber, dass die Hygienekonzepte schon sicher sind. Und ähm, und dass man einfach sagen muss, okay, äh, das ist nun mal jetzt so angelegt, das Turnier, das ist nun mal so geplant. Ähm, man kann sicherlich über Sinn und Unsinn da in dem, in dem Zusammenhang streiten und es hätte sicherlich auch andere Konzepte gegeben, die, die möglich gewesen wären. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Spanier ähm, da glimpflich rauskommen und es nicht Einfluss hat auf deren Leistung, wobei ich mir das eigentlich kaum noch vorstellen kann, denn die sind gestern zum Testspiel mit der U21 eingetreten. Ähm, jetzt werden sie wohl zum Teil in Quarantäne sein. Sie müssen, sie müssen abgeschottet aus dem Turnier, ähm, also abgeschottet mit dem, mit dem Rest, müssen sie individuell trainieren, in kleineren Gruppen wohl. Ähm, yo, jetzt spielen die am äh, kommenden Montag spielen die ähm, schon das Auftaktspiel gegen Schweden. Die Schweden haben wohl auch Fälle oder einen Fall, von dem man wohl weiß, aber es, ist, es wabern wohl Fälle rum. Also auch da ist noch nicht ganz klar, wie das Spiel überhaupt, ähm, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann in dem in, dem, ähm, in dem Ansatzbereich, in dem es jetzt momentan liegt, äh, nämlich Montag um 21 Uhr. Jo, ähm, versuchen wir mal den Kader der Spanier abseits von Corona und der ganzen Thematik zu bewerten. Ähm, für mich überbewertet und ich glaube spätestens Viertelfinale-Endstation. Liege ich mich okay, äh, ist das Ist das eine steile These?
1: Ja, steil auf jeden Fall. Also der Begriff überbewertet ist natürlich erklärungsbedürftig. Was, warum meinst du, warum ist Spanien überbewertet? Ähm,
0: ich sehe zum, ähm, seh zum Beispiel einen Kader, der in meinen Augen, ähm, ja, Ich will nicht sagen, überaltert ist, aber vielleicht so ein bisschen überspielt, überspielt ist. Ähm, Ich sehe vor allen Dingen eins, nämlich keinen guten Torwart. Und ähm, auch wenn ich selbst kein Torwart war, ähm, bin ich ein großer Fan davon, immer eine Achse auf dem Platz zu haben. Und ähm, die sehe ich, äh, die sehe ich weder im Tor noch in der Innenverteidigung. Und damit sind die für mich aus dem Favoritenkreis mehr oder weniger raus. Wobei,
1: also De Gea, gut, ich bin jetzt selbst kein Freund von ihm, aber De Gea gehört ja schon angeblich zur Weltspitze, habe ich bei Twitter zumindest so gelesen. Äh, Unai Simon, wenn ich es richtig ausspreche, der wird natürlich nicht spielen, weil De Gea spielt, aber er ist ja ein riesiges Talent. Und jetzt, wenn ich in Verteidigung gucke, also Laporte von Manchester City, da hast du ja jemanden. Äh, Portores Riesentalent, dann der Gaia ist ja auch feilschnell. Dann Thiago in der Mitte, Kokel in der Mitte, Rodri in der Mitte, Dani Olmo, Ferran Torres. Also ich, ich kann eigentlich nur eine große Schwäche daraus finden. Und das ist immer dieselbe. Keinen guten zentralen Stürmer. Also wenn Alvaro Morata, das könnte Ihnen das Genick brechen, dass die, wie bei der U21-EM, die haben ja gegen Portugal total das Spiel gemacht. Tick-Tack, 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 treffen aber das Tor nicht. Irgend so ein kaltschnäuziger Typ fehlt denen halt regelmäßig. Ähm, die müssten eigentlich mal, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht irgendein Brasilianer oder irgendwen der, oder jemand, der hochgewachsen ist, einbürgern, damit die mal einen richtigen Neuner haben. Weil das ist Jahr für Jahr bei denen immer die Schwäche. Ähm, als sie so erfolgreich waren, da haben die ja auch mit zwei Gartenzwergen. Äh, die haben zwar ganz Zeit getroffen, aber Vilja und Torres sind ja jetzt keine Riesen, ne? Hm. Und das limitiert dich natürlich in manchen Situationen, gerade wenn der Gegner mauert. Dich dann mit deinem Tiki-Taka durchzukombinieren, äh, das ist schwer. Und es ist halt schon schöner, wenn du dann jetzt so wie Skandinavia oder meinetwegen auch die großgewachsenen Kroaten steckst in Flanke, Köpfchen rein. Ähm, manchmal ist Fußball halt auch ganz einfach und gerade da, wo der Fußball einfach sein muss, können die Spanier das nicht gewährleisten. Aber grundsätzlich, ich finde schon, dass sie auf allen Positionen du, durchweg gut besetzt sind. Ähm, Man kann natürlich sagen, bei manchen Sachen spielen dann vielleicht
0: ein bisschen überaltert oder ein bisschen overrated, aber stark sind die schon, finde ich. Ja, also natürlich ist Spanien immer noch ähm, eine eine, eine bockstarke Nationalmannschaft ähm, mit ähm, herausragenden herausragenden Individualkönnen. Vielleicht liegt es auch einfach an meiner persönlichen Haltung zu zu dieser Nationalmannschaft, ähm, dass die mich nie wirklich begeistern konnten, überzeugt haben und äh, ich sag's sag's schon wieder, äh, mein Herz, mein Herz mit ihrer Spielweise gewinnen konnten. Ähm, Da sind einfach in meinen Augen wirklich äh, vor allen Dingen auch im im Defensivverbund ähm, zu viele viele offensichtliche, für mich offensichtliche ähm, Schwachstellen. Ähm, Und ähm, klar haben die mit mit, mit Koke und Thiago ähm, ähm, und Dani Olmo auch ein, ein gutes ein gutes Mittelfeld. Und die sind natürlich auch alles ähm, Passmaschinen vor dem Herrn, aber ich glaube, dass du ähm, um dieses Jahr einen Titel zu gewinnen ein bisschen mehr ein bisschen mehr haben, haben musst als das. Und das sehe ich bei den Spaniern irgendwie nicht. Jetzt kommt die Corona-Sache noch hinzu. Das bestärkt mich eigentlich noch in meiner Meinung, dass wenn es richtig blöd läuft, die in der Gruppenphase rausgehen. Klammer auf. Uh, setzt jetzt drauf, dass die Europameister werden. <lacht> Klammer <auch> zu. <lacht>
1: Aber in einem Punkt gebe ich recht. irgendwie Ich hatte auch irgendwie, dass äh, ich als Bayern-Fan oder Bayern... Äh, ja man, Doch, man kann schon Fan sagen. Äh, Thiago war ja immer ein Streitthema. Die einen haben den heilig gesprochen, Weltfußballer. Und ich bin ja bei dem Level, dass ich sage, Weltklasse ist hochgegriffen. Sau guter Spieler. Aber Weltklasse, das ist halt ein Prädikat, das kriegen von mir maximal 10, 20 Spieler weltweit. Und da sehe ich ihn nicht. Also... Es ist halt auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, Rodri, wenn ich ihn sehe, überzeugt mich jetzt nicht so, dass ich sagen muss, oh, Rodri, das ist ja eine Maschine, ähm, also das sind alles schon solide Namen, aber ja, Begeisterung irgendwie, dass der irgendwas Verrücktes macht, was ich nicht erwarte. Äh, so wie so ein zum Beispiel. Erinnerst sich noch an Pöllo? Äh, der hat, hat einfach schon mal schon gehalten.
0: Vergessen.
1: Wer war das? <lacht> Man könnte ihn ja verdrängt haben, weil er einem sehr häufig wehgetan hat. Aber wenn ich sehe, <lacht> was ein Auge der hatte und wie der gespielt hat oder meinetwegen auch Luka Modric klar, der wird jetzt auch ein bisschen älter. Aber oder damals auch Xavi Iniesta, die haben total wahnsinnige Sachen gemacht. Und vielleicht haben die die Messlatte so hoch gesetzt, dass Du und ich das nicht sehen. Aber im Grunde genommen, natürlich ist das eine mega solide Mannschaft. Ich sehe die auch in diesem erweiterten Favoritenfeld drin. Aber dafür, dass sie so richtig überzeugen, dass du weißt, boah, von Spanien musst du richtig Angst haben. Das, dafür fehlt mir was. Aber andererseits, wir reißen ziemlich die Klappe weiter auf. Wir haben 6-0 vor ein paar Monaten gegen
0: die verloren, ne? ja, nicht, ja, nicht vergessen. Nicht, nicht wieder. Wenn, wir, wenn, 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 wenn wir verlieren, wenn die verlieren, sind es die. Wenn wir gewinnen, mhm. sind wir wir. <lacht> Nur ganz kurz doch mal festzustellen. <lacht> ähm, ich, wir fangen mal kurz mit, einem, wir machen mit der nächsten Mannschaft weiter mit einem kleinen Rätsel. Und zwar, ähm, wenn deine Frau oder Freundin sagt, Schatz, gucken wir heute Abend Fußball. Welche Nation spielt dann? Äh,
1: ich weiß nicht, wenn der Psychiatrie spielt, weil ich keine Freundin habe.
0: <lacht> Aber
1: Und äh, die müsste ich mir ja dann ja einbilden. Aber... Spaß beiseite. Dann, ich sehe die Gruppe gerade. Jetzt überlege ich, wir hatten einen super cuten Spieler und ich habe Angst, dass ich das
0: Rätsel nicht gelöst bekomme. Meinst du Polen? Natürlich Schweden, natürlich Schweden. Also das war, das war so der, der Running der Running Gag ähm, während den WMs, die wir geguckt haben, dass dann ähm, vor allem die, die, die weiblichen ähm, ja, äh, Zuseherinnen, die äh, von mir und äh, von meinen Freunden genötigt wurden, Fußball zu gucken, dann immer, ähm, na gut, wenn die Schweden spielen, dann dann gucken wir wir sehr gerne zu. Ähm, Ja, äh, die ganzen ganzen Stars, die wir so von früher ähm, aus dem schwedischen Kader heraus kennen, sind sind nicht mehr dabei. Ähm, Ibrahimovic ist nicht dabei. Ähm, Aber trotzdem finde ich, es ist ein grundsolider Kader. Jetzt könnte man sagen, hey, bei den Spaniern sagst du, die sind überaltert. Hier sagst du Grundsolide. Ja, es ist immer eine Sache, wie man es verkauft. Ähm, äh, wenn man den schwedischen Kader so durchgeht, ähm, viele kennen wir aus der Bundesliga oder kennen wir früher aus der Bundesliga. Markus Berg, früher im HSV gespielt. Ähm, inzwischen 34, da bin ich eben fast vom Stuhl gefallen. Da dachte ich so, wow, ey Jan, wie alt bist du denn geworden? Ich kann mich noch erinnern, als der HSV den geholt hat ähm, als u 21 könig Inzwischen ist Markus Berg 34. Tok-Tok. Ähm, ja, eigentlich ähm, eine Mannschaft, wo man immer sagen kann, die pendelt zwischen Vorrunden aus und Viertelfinale. Was, was meinst du?
1: Also ich habe mir gerade den Kader angeguckt und als ich runtergescrollt habe, ist mir eine Sache aufgefallen, die ich total äh, kurios finde. Diese Verteidigerspalte, die ist verdammt lang, ne? als würden die mit acht Verteidigern äh, antreten. Und äh, ja, in Schweden, ich tue mich da mal traditionell ein bisschen schwer. Die stehen nämlich für mich immer für ultra langweiligen Fußball. Also hat mich tatsächlich, war nie in der Lage, mich zu begeistern. Und das ist jetzt auch so eine Mannschaft, ja klar, ein paar kennt man davon, aber kennen heißt ja auch nicht, dass die jetzt besonders gut sind. Also Albin Eckdal zum Beispiel, ja, cool. Warum? Ich weiß
0: gar nicht, warum ich den kenne. Weil aber er beim HSV gespielt hat und da. Äh Natürlich ähm, super auffällig im defensiven Mittelfeld. Albin Ektar war ein, war, ein, war ein richtig guter, also ich fand den richtig guter Kicker beim, beim HSV, war leider ähm, relativ oft ähm, verletzt, Klammer auf, Belastungssteuerung, Klammer zu, aber ähm, Albin war eigentlich ein, war eigentlich ein, richtig, ein richtig guter Mann. Also, ja, ähm, aber ja, das, das ist ja eine Europameisterschaft. Ja, ja, ist richtig. Also, ähm, also, aber ich finde, dass der schon auch mit seiner Qualität in den schwedischen Kader reingehört. Also, das ist halt so, wir haben ja gestern drüber, schon mal drüber g- g- gesprochen in der Folge. Wenn du halt Nationaltrainer eines solchen Landes bist, dann hast du jetzt nicht den Pool, den zum Beispiel Frankreich hat, wo du sagen musst, hm, wen ähm, lasse ich denn da zu Hause? Also, von daher, ähm, ja, die Schweden in, in der Gruppe, äh, also ich. Trau denen zu, dass die da weiterkommen, denn ich habe in der Gruppe ehrlich gesagt keinen klaren Favoriten. Ähm, trau denen hier alles zu. Ist halt die Frage, ähm, warum warum, warum ohne Ibrahimovic? Vielleicht doch einen Satz dazu. Ich kann es mir nicht erklären, warum der nicht dabei ist. Da müsste ich googeln, aber ich glaube, der ist verletzt.
1: Oh, okay. Der war ja nominiert. Und äh, soweit ich weiß, äh, sollte der mitkommen, aber da ist eine Verletzung, glaube ich, dazwischen gekommen. Äh, aber jetzt ohne Gewehr.
0: Äh, Vielleicht, sollte weil ich ich mal, jetzt Vielleicht sollte ich mal den Hashtag Slatan äh, äh, entmuten. Ich habe nämlich bei, bei Twitter gemutet, diesen Hashtag, weil ich den ganzen Quatsch nicht mehr lesen konnte, was Slatan alles latanisiert hat. Und so, ich glaube, ich habe Slatan latanisiert und Ibrahimovic alles gemutet bei Twitter. Vielleicht sollte ich das mal wieder aufheben. Dann wüsste ich auch, ob er verletzt ist oder nicht. Asche, Asche auf mein Haupt. Ähm, kommen wir kommen wir vielleicht noch zu den beiden anderen Mannschaften dieser Gruppe ich möchte noch zu ein- Schweden vielleicht noch ja. ähm, grundsätzlich ist es
1: so die haben ja auf jeder Position auf jeden Fall jemanden also ich finde herausragend oder wenn, im Rahmen der der Möglichkeiten halt Lindelöf hast du natürlich und Emil Forsberg äh, da, da hast du schon zwei Spieler die auf jeden Fall was hermachen und ich sehe halt dann noch drei Talente also Svanberg, äh, Kulo, Sef, Scheiße, wir würden das aussprechen. Nennen wir ihn einfach Dejan von Ju- Juve. Vielleicht kennst du ihn. Und ähm, Alexander Isak kennt man ja auch noch aus Dortmund. Das sind ja jetzt Spieler, wo man sagt, die könnten irgendwann mal was richtig Geiles werden. Also Alexander Isak sollte ja der X-Ibrahimovic werden. Den Nachweis ist er noch schuldig. Und also gemessen jetzt an Menschen, die Zlatan Ibrahimovic nicht bei Twitter muten. <lacht> ähm, und ich sag mal... Meine Prognose ist, die spielen um Platz zwei in dieser Gruppe. Also Und dann mal sehen, wer als Gegner kommt, sobald eine starke Mannschaft ist, ist Schweden natürlich
0: in meinen Augen raus. Und vielleicht ist diese starke Mannschaft schon ähm, schon Polen. Bevor wir zu zu den Polen kommen und du deine ganze ganze Liebe über Robert Lewandowski ausschütten darfst, äh, noch ein Wort eben, bevor wir von unseren plus minus zehn Zuhörern Post bekommen. Natürlich weiß ich, dass sehr viele Frauen Fußball auch gucken, ohne dabei auf die, auf das Aussehen der Spieler zu achten. Bitte da keine Zuschriften äh, oder böse Hassmails oder irgendwelche Szenen aus dem Podcast rausnehmen und das bitte dann veröffentlichen. Es ist mir sehr wohl bewusst, dass viele, dass viele ähm, das auch fachlich sehr, sehr gut gucken, nur halt. die angesprochene Dame meines Herzens hat damals die Schweden nur geschaut wegen des Aussehens. So, jetzt kommen wir zu, also zu Polen.
1: Du bist ja über jeden Zweifel erhaben. Du
0: bist der einzige Kerl, der freilich gendert, den ich kenne. Also, <lacht> äh, <lacht> Trotzdem, wenn, wenn ich die Zuschriften mal, bekomme. Das war mir jetzt ein Anliegen, das nochmal kurz klarzustellen. Also, kommen wir zu, zu Polen und ähm, äh, ff, ja, was, wie, wie leite ich jetzt dazu über? Ähm, ja, warum, warum, warum kommt Polen trotz Robert Lewandowski nicht übers Achtelfinale hinaus? Um mal so einen Satz fallen zu lassen. Ich kann
1: mir vorstellen, dass sie es tun werden. Weil im Achtelfinale, ähm, je nachdem, also wenn alles nach Quote läuft, dann würden sie gegen Kroatien spielen. Weil laut Quoten ist Kroatien Gruppenzweiter. Äh, Polen wäre hier in dem Fall, glaube ich, laut Quoten... Also auf jeden Fall würde das, äh, das Match äh, Polen gegen Kroatien äh, wahrscheinlich stattfinden. Und da könnte man sich durchsetzen. Die Sache ist, bei, bei den Polen, so Weltklasse manche Spiele auch sind, in der, in der Breite haut es nicht hin. Also klar, Robert Lewandowski, Weltfußballer, muss ich nicht zu so erzählen. Außer, dass die Liebe relativ neu ist. Ich weiß noch, mein erfolgreichster Tweet bei Twitter aller Zeiten... Das war, Lewandowski will zu Real, spielt aber wie Netto. Mmh,
0: und, sehr schön. Äh,
1: ja, da, 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 das war, glaube ich, zum Pokalfinale. Und da ist, der, da ist er mit seiner Wechselei, also die Didi Hamann in einem Punkt müsste ich einen Schutz nehmen. Als er mit seiner Kritik kam, war es natürlich total hirnverbrannt, weil da war Lewandowski schon der, den wir jetzt kennen. Aber hätte der Didi sich vielleicht mal ein Jahr früher gemeldet oder zwei, da... Das, das war jetzt nicht total sinnfrei, was er da gesagt hat. Er hat einfach ist irgendwie verpennt, es zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Und, aber das, das, das macht Lewandowski aus und ein paar andere Stars. Der Ronaldo oder der Lewandowski physisch gesehen sind die ja noch unter 30. Guck dir, guck dir diese trainierten Körper an. Deshalb verletzen die sich auch so selten. Und das ist auch der einzige Weg, wie du so lange so gut spielen kannst oder vielleicht sogar immer besser wirst. Weil ich würde sagen, momentan haben wir den besten Lewandowski aller Zeiten.
0: äh, Gerd müller rekord trotz Verletzung, das ist ja Wahnsinn. Aber danach danach kommt halt nichts. Und ähm, äh, der Rest ähm, sind teilweise Namen, die man zwar zwar kennt, aber ähm, es ist, glaube ich, ähm, nicht die Mannschaft, auf die man bei diesem Turnier setzen muss, setzen sollte, ähm, die sicherlich in der Gruppe eine Chance haben, weiterzukommen vielleicht sogar eine gute Chance haben, weiterzukommen, aber ähm, nicht nicht dann wirklich weit ins Turnier vordringen können. Ähm, das ist halt wie immer bei diesen bei diesen ähm, Ländern, jetzt ohne das zu verallgemeinern, aber die haben dann so einen herausragenden Star, ähm, der wirklich das Prädikat, in dem Fall, glaube ich, können wir es uns so weit rauslehnen, Lewandowski ist Weltklasse, ähm, die dann so diesen einen Weltklasse-Spieler haben und der Rest ist halt, yo, ähm, die hatten, glaube ich, schon bei anderen Turnieren bessere Mannschaften, obwohl sie, kein, ja, total. obwohl sie keinen Lewandowski-Weltstar hatten, hatten die schon mal bessere Truppen. Und deswegen ja, muss man abwarten, ob der wirklich dann wäre ihm, wär ihm ja zu gönnen, wenn sie, wenn sie weit kommen. Aber ich sehe es ehrlich gesagt, sehe es ehrlich gesagt nicht, dass die ähm, da die Gruppe, die Gruppe, also sag mal, Viertelfinale spätestens.
1: Also die Mannschaft, als noch Blaschikowski und Piszczek noch mit dabei waren, die würde ich deutlich stärker einschätzen als die jetzige. Da sind natürlich, wie du schon sagst, ein paar Namen. Bednarek kennt man, Zelinski oder auch arkadiusz Milik. Aber das sind jetzt für mich alle, kenne ich, finde ich aber gar nicht mal so geil. Aber ich weiß, dass sie bei guten Clubs spielen. Der Einzige, der ein bisschen untergegangen ist, ist ja, jetzt die Aussprache. Wojciech Szczekny. Richtig oder falsch? Also der Torhüter, der ist schon richtig gut. Und ähm, gerade aus unserem HSV-Podcast wissen wir, ein Torwart kann auch manchmal Spiele retten und oder wechselt zurück zu dem Club, wo er hergekommen ist. Und der, da, die haben schon zwischen dem Pfosten einen, der alles andere ist als ein Piplitzer Und natürlich ein guter Stürmer und ein guter Torwart allein reichen nicht. Aber diese Gruppe ist homogen und ja, ab und an ist es ja so, dass ein geiler Spieler alle mitziehen kann. Ich kann es mir ehrlich gesagt bei Polen nicht so gut vorstellen, aber ja, also maximal Viertelfinale, vielleicht ist aber auch früher Schluss. Also das hängt natürlich immer vom Gegner ab und so ein bisschen von, vom Verlauf. Aber am Viertelfinale ist
0: meiner Meinung nach definitiv Schluss bei Polen. Sprechen wir ja dann jetzt noch über den eigentlich schon feststehenden Gruppenvierten. Fragezeichen, um mal so einen Reportersatz zu zu bilden, Slowakei. Ähm, Also sehe ich eigentlich fast keine Option, dass die die Gruppe überstehen können. Natürlich weiß man jetzt nicht, ich sage es wieder, Corona und so, äh, Spiele werden nachher 0 zu 3 gewertet, keine Ahnung, kann alles passieren, aber Stand heute, Mittwoch, 9.6. sehe ich keine Option für die Slowakei ähm, weiterzukommen. Da sind sicherlich Namen, die wir aus der Bundesliga kennen, ja, ähm, da ist äh, vor allen Dingen Duda zu nennen vom ersten vom, vom FC Köln, ähm, aber yo. Dann wird es auch schon wird's auch schon etwas etwas dunkler. Ähm, Skriniar ist vielleicht noch jemanden, den man kennt von 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 Inter, ein ähm, ja relativ verhaltensauffälliger Innenverteidiger. Ähm, also den kann ich mir schon den kann ich mir schon im, 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 in so einer Innenverteidigung in der EM sehr gut vorstellen. Der ähm, zieht auch nicht zurück ähm, und natürlich ähm, etwas alt, aber trotzdem immer noch ein guter Spieler Marek Hamšík. Viel mehr zur Slowakei fällt mir nicht ein und jetzt kommt deine Expertise.
1: Kurz und bündig, die Slowaken spielen stärker, als man das meint. Und das kommt komplett übers Kollektiv. Klar, auf dem Papier der absolute Außenseiter. Allerdings, ist dadurch, dass die Gruppe jetzt ja, also die haben im Gegensatz zu Ungarn das Glück, dass diese... Gruppe jetzt nicht so übertrieben stark ist. Und mit einer soliden Defensivleistung können die sich weitermogeln. Also ich glaube, ein Weiterkommen wäre ein Riesenerfolg für die Slowakei. Und ich sage mal so, die können überraschen. Es ist nicht komplett hoffnungslos. Aber ja, also klar, mit den Spaniern können sie sich nicht mehr ansatzweise messen. Aber es ist so, die Slowaken, wenn die jetzt mauern, die Schweden haben jetzt nicht so die krasse Offensivpower, dass sie unbedingt Slowakei dann schlagen müssten. Polen, wenn, wenn der Skrinja clever ist oder und sein Nebenmann, wenn die den Lewandowski richtig zudecken, dass der einfach kein Zuspiel bekommt, dann können die auch da die Null halten. Und dann ist es so, ein, gut, ein guter Konter, vielleicht ein Elfer, eine Ecke oder so. Hast du bei dem Einspiel schon drei Punkte mitgenommen gegen Spanien, vielleicht darauf hoffen, dass man nicht total unter die Räder kommt während ein äh, äh, Gruppengegner vielleicht u- unter die Räder kommt und auf einmal, ja, zack, bumm, weiter. Vielleicht als Gruppendritter, vielleicht sogar als Gruppenzweiter. Also abschließend, Slowakei sollte das Heil in der Defensive suchen und absolut das äh, über die Teamleistung, äh, technische Brillanz und äh, coole Tricks werden wir da wahrscheinlich
0: seltener zu g- sehen bekommen. Ja, Gut, und damit ähm, ist natürlich jetzt die Überleitung perfekt, denn wenn die Slowakei Zweiter in der Gruppe E wird, dann treffen sie auf den Zweiten der Gruppe D. Und das ist die letzte Gruppe, ähm, die wir uns extra bis zum großen Finale aufgespart haben. Gruppe D ähm, spielt in London und Glasgow, das klingt schon nach nach geilen Stadien, ähm, besteht aus England, Kroatien, Schottland und Tschechien. Ähm, auch hier fangen wir jetzt einfach mal mit dem Spiel an, was wahrscheinlich erstmal jetzt so ein bisschen lame klingt, Schottland gegen Tschechien oder Schottland und Tschechien. Ähm, ja, äh, zu den beiden Mannschaften vielleicht mal zuerst. Sollen wir mit, sollen wir mit Tschechien, ja, so, wo, wo, wo sollen wir anfangen mit Tschechien? Ja, komm, äh, ich wollte jetzt gerade auf die äh, Partie eingehen einfach. Okay, ähm, können, weil wir, können, können wir auch machen, dann reden wir auch über beide
1: Mannschaften. Ich denke halt, das ist halt für beide das Schlüsselspiel, weil eine Niederlage ist da nicht erlaubt. Gegen England werden höchstwahrscheinlich beide nicht punkten. Kroatien können sie schlagen, aber auch nur an besten Tagen. Und wenn die Kroaten Dinge machen, die man ihnen eigentlich nicht zutraut, aber das kann passieren. Aber letzten Endes ist es so, Tschechien, Schottland verlieren verboten. Und ja, also ich weiß nicht, hast du viele schottische Spiele in letzter Zeit gesehen?
0: Ähm, nee, spiele jetzt, spiele jetzt nicht wirklich. Ähm, das äh, habe ich, ehrlich gesagt, äh, kann ich das nicht von mir behaupten, dass ich da wirklich jetzt Expertise im, im Bereich im Bereich Schottland hätte. Ähm, es ist für mich halt so, dass das eine Mannschaft ist, die jetzt ja, wenn ich mich recht entsinne, lange nicht mehr bei Turnieren mit dabei war. ne Also, ähm, ich glaube, wir hatten gestern schon mal kurz drüber gesprochen. Ich habe es aber jetzt inzwischen nicht gegoogelt, aber so aus meiner Erinnerung heraus ähm, waren waren die jetzt nicht nicht häufig wirklich ähm, bei bei Turnieren ähm, mit mit dabei. Ähm, Von daher kann ich die als Turniermannschaft gar nicht einschätzen. Es ist halt das, was man dann immer so ähm, sagt von von schottischen Mannschaften. Naja, die spielen alle schon noch in der Premier League und ähm, die werden schon auch sozusagen eine robuste robuste Truppe sein. Ähm, aber ehrlich gesagt, äh, wirklich jetzt, 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 jetzt präsent und Spieler, die ich dir jetzt da jetzt runter, runterrattern könnte, ähm, habe ich da nicht allzu viele. Ähm, ich habe ein paar Mal äh, äh, McTominay spielen sehen, der spielt bei Manchester United. Mhm. Ähm, das ist jemand, den ich ein paar Mal den ich ein paar mal habe spielen sehen. Ähm, und ins Herz geschlossen habe, wie ich bei Twitter gelesen habe. Äh, ja. Ähm, Wenig überraschenderweise ein paar Mal habe ich spielen sehen. Ähm, ich habe ja neben meinem Herzensverein in, in, in England, äh, Tottenham, noch einen zweiten kleinen Herzensverein, das sind die Queen's Park Rangers und da spielt Linton Dykes ähm, und äh, Linton Dykes ist ähm, ein, ähm, ja so, so, so ein Stürmer, den man auch gerne zusieht, ich zumindest, so eine Arbeitsbiene, ähm, der, rennt, der rennt viel, der bietet sich oft an und ähm, das ist meine Expertise zu, zu Schottland. Und vielleicht hast du noch ein paar andere, andere Spieler bei denen auf dem Sender.
1: Die Außenverteidiger primär. Also Andrew Robertson und Kieran Tierney. Die sollen ja was taugen, ich muss ja zugeben. Ich will mich gar nicht aufspielen als ich der große Schottland-Experte, aber bei denen weiß ich, dass die was hermachen sollen. Scott McTominay schon mal gehört, aber da muss ich mich auf deine Tweets verlassen. und äh, Also er ist scheinbar ein Sympathieträger, wenn ich auf das richtig rausgegeben Auf jeden Fall, hab. auf jeden Fall. ja. <lacht> ja und äh, Billy Gilmour ist halt natürlich auch talentiert, aber ein 19-jähriger Jung, der, ich glaube jetzt kaum, dass der das Turnieren total für die umreißen kann. Aber ja. da mache ich auch gerne den Sprung direkt zu Tschechien. Das ist halt auch eine Truppe, wo ich sagen würde, klar, kennst du auch ein paar Spieler, und da Rieder kennt man zum Beispiel Jakub Janktu, Sucek, Kral, äh, Patrick Schick, Adam Hlozek. Aber, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das klingt manchmal eher dann so wie einem Versprechen, weil man weiß, dass die, die Spieler irgendwann mal gute Manager-Modus werden. Aber, ja, das müsste irgendwo auf Augenhöhe sein. Die einen haben ihre größten Talente in der Defensive, die Schotten. Die Tschechen offensichtlich untypisch für die eigentlich. Ich sehe eigentlich Tschechen auch immer eher als eine defensivstarke Mannschaft an. Also wenn ich mich an die großen Spieler Tschechen zurückerinnere, jetzt mit Ausnahme äh, Rosicki, ähm, dann sehe ich jetzt eigentlich auch eher
0: Tschechen als eine gut, äh, gute traditionelle Defensivmannschaft an. Es waren halt immer sehr gut organisierte Mannschaften, also ähm, ja. gegen die man gegen die man sich schwer tat, weil sie ein gutes Kollektiv hatten mit immer wieder herausragenden, du hast gerade Rositzki genannt, äh, mit immer wieder herausragenden äh, Individualisten. Poborski war auch so einer, äh, ich erinnere mich noch an den 90ern, an Patrick Berger bei Dortmund. Ähm, also sie hatten immer wieder ähm, gute Kollektive mit herausragenden äh, oder sogar sehr, sehr guten äh, äh, Individualisten, die... Äh, Das sehe ich jetzt in dem Maße, wie man Tschechien kannte, nicht. Und man neigt dann immer dazu: ähm, Ja, die waren doch mal, also die waren doch eigentlich mal ganz gut, Tschechien. Ja, das hat aber jetzt mit der heutigen Mannschaft nicht mehr so viel zu tun. Kannst ja auch nichts von kaufen, dann äh, wegen dem weißen Ballett gewinnt ja auch nicht Ungarn auf einmal. Genau, genau, äh, genau, genau, genau. man hat dazu das noch abgespeichert, so, ja stimmt, da war doch dieser Proborski und da war doch Rosicki und da war doch Jan Koller und so. Jo, die sind aber auch schon äh, mittlerweile ähm, 48. Du hast einen
1: Weltfußballer vergessen.
0: 48 ne? und ähm, wen habe ich vergessen?
1: ein Weltfußballer, Pavel Nedved.
0: Ja, Pavel Nedved, genau. Genau. Ähm, hat man, hat man so auf dem Schirm als als immer wieder, das war so der, der Geheimtipp der 90er-Nuller-Jahre, wenn man nicht gerade auf Belgien setzen wollte, hat man auf Tschechien gesetzt. Ähm, aber letztlich ähm, wird es für die beiden Mannschaften, die wir gerade besprochen haben, wirklich darum gehen, ähm, dieses Eröffnungsspiel für sie ähm, so zu gestalten, dass sie noch eine Chance haben. Denn die eigentlichen beiden ähm, Top-Favoriten dieser Gruppe und sogar bei dir, sogar aufs Turnier, Sind England und ähm, Kroatien. Jetzt darfst du einfach mal ähm, für Kroatien werben. Warum, warum, warum sollte man dieses Spiel England-Kroatien am Sonntag? Wir hoffen, dass der Podcast Samstag erscheint. Dann habt ihr den quasi, könnt ihr den genau bis zum Spiel hören. Und äh, Chris erklärt jetzt, warum Kroatien ähm, gewinnt gegen England.
1: angefangen und beendet. Also tatsächlich, wenn Kroatien gegen England gewinnen möchte, dann kann das nur dadurch passieren, dass die Engländer irgendwie nicht ins Turnier reinfinden. Weil ich verfolge ja Kroatien sehr, sehr intensiv. England kommt es nicht dran vorbei. Und bei den Kroaten ist es halt einfach so, seit dem, der WM, wo, in der man sich ins Finale gekämpft hat, geht es ganz, ganz steil bergab. Und Ich persönlich, ich mache den Trainer verantwortlich. Ich habe es auch mal tatsächlich nachgerechnet. Vor ein paar Monaten, ich habe den Artikel leider nicht veröffentlicht, kann ich aber gerne noch nachholen. Da war er eher im unteren Drittel, wenn es um den Punkteschnitt geht. Und das kroatische Offensivspiel, was ja eigentlich immer die Stärke dieses Landes war, das krankt wie die Sau. Man, Man muss jetzt gucken, gegen Belgien hat man kaum aufs Tor geschossen. Man tut sich auf einmal gegen in Anführungsstrichen, bitte es. ich bin böse sein Fußballzwerge, auf einmal richtig schwer, verliert äh, Duelle, die man nie, niemals verlieren dürfte und die wenn Kroatien England schlagen möchte, dann tatsächlich weil sie irgendwie total gut ins Turnier finden und die Engländer es nicht schaffen. Oder weil diese, dieses Duell Kroatien-England ein bisschen vorbelastet inzwischen ist, dass sie da irgendwie einen Spirit rausholen und die Engländer vielleicht ein bisschen Angst vor den Kroaten haben. Das, kann, das ist das Einzige, was für Kroatien sprechen würde. Aber momentan muss man sagen, äh, Kroatien ist nominell der Zweitplatzierter in der Gruppe, wenn man sich das momentan anguckt, mit, den, mit diesem Mittelfeld, das wenn nicht sogar zum Besten gehört, was dieses Turnier zu bieten hat. Also man muss ja schauen, ich gucke mal gerade den Kader rein, Botric, klar, Weltfußballer, vielleicht ein bisschen veralt, ein bisschen in die Jahre gekommen, aber spielt ja immer noch sehr, sehr stark. Kovacic, vierfacher Champions-League-Sieger, wobei er natürlich dreimal davon im Finale auf der Bank war, aber <lacht> ich würde schon sagen, es ist ein solider. Marcelo Bro- Brozovic ist für mich jetzt einer der underratedsten Spiele überhaupt, weil ähm, das ist jemand, der 6 und 8 spielen kann, weil er zugleich sau Zweikampfstark ist, aber halt auch ein Auge hat äh, wie ein Spielmacher. Und der Nikola Vlasic zum Beispiel äh, kennt man ja auch. Äh, ist ein sehr flinker Spieler. Ich glaube, ihm gehört auch ein bisschen die Zukunft. Orsic äh, spielt bei Dynamo, trifft trotzdem so, so häufig, dass man den einfach inzwischen kennt. Also dieses Mittelfeld darüber muss hier keine Sorgen machen. Und der Ivan Perisic, ich denke... Lange Zeit wurde er als Perry-Shit Perry verschrien. Aber ich sag mal, seit dem Triple-Gewinn, der ohne ihn wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, hat er sich auch in die Herzen der größten Hater gespielt. Aber ja, offensichtlich reicht das alles nicht, um ein gutes Offensivspiel äh, momentan äh, an Land zu bringen. Und da hilft es auch scheinbar nicht, dass man mit André Kramaric, der meiner Meinung nach die beste Saison seiner Karriere gespielt hat, den hat man vorne drinstehen, Prekalo hat bei Wolfsburg Riesenschritte gemacht. Ante Rebic, ich denke, ein Spieler, den man immer gebrauchen kann, der vielleicht polarisiert und vielleicht auch nicht durch seine Spielintelligenz aufhält. Also für mich ist das ja der der kroatische Poldi. Ein Schuss, tödlich, sauschnell, aber jetzt jetzt nicht so einer, der, der großartig nachdenkt, sondern der einfach mal draufhält und manchmal ist das genau das Richtige. Und trotz dieser hervorragenden Spieler krankt die Offensive furchtbar und ich, ich glaube tatsächlich oder ich prognostiziere, ähm, dass Kroatien gegen England richtig unter die Räder gerät und mit richtig meine ich wahrscheinlich vier Tore eingeschenkt bekommt.
0: Ähm, was, was ich beobachte, die kroatische Mannschaft natürlich nicht so, bei weitem nicht so intensiv wie du das ähm, tust. Ähm, ähm, wenn meine, ich sage jetzt mal meine Mannschaften, zu denen ich gehalten habe gegen Kroatien gespielt haben, war mein Bauchgefühl immer so. Uh. Unangenehm. Das gibt jetzt heute mal schön auf die Hölzer. Ähm, weiß auch nicht, warum. Jetzt will gar nicht sagen, dass die Kroaten immer so eine Tretertruppe sind, aber so vom vom Gefühl her. Ähm, das ist so, wenn man so, wenn man gegen Uruguay spielt, da weiß man was passiert. Da gibt's halt das. Also das wird halt, sage ich mal, wenn du da gewinnen willst, dann muss es auch wehtun. Ähm, das war immer so mein mein Bauchgefühl, aber meine Hoffnung, wenn man gegen Kroatien spielt, war immer, die haben immer einen Fliegenfänger in der Kiste. Also das war so mein Bauchgefühl immer. Die haben halt überragende Einzelkönner. Technisch muss man wirklich sagen, das ist schon aus den aus den 90ern, ähm, wenn ich da so an, an an Leute wie Boban und so zurückdenke. Aber dann wusste ich immer, ey, die haben auf jeden Fall, haben die in der Bude jemanden, der keinen Ball hält oder der maximal Bälle abwehrt und die, die Hand hinbekommt und dann steht irgendwer da und schiebt ein. Ist die Torwartposition immer noch so die Fliegenfängerposition bei Kroatien?
1: Ich würde sagen, mit der letzten WM hat sich das geändert. Also ohne den hervorragenden Torhüter wäre man sehr früh rausgeflogen. Also ich meine, man ist im Elfmeterschießen ja auch logischerweise weitergekommen. Und da hat man hat man schon jemanden gehabt, der Bälle fangen kann. Und ähm, der hat ja bei AS Monaco gespielt. Total overrated. Nur das Blöde ist, seit der WM, am Anfang war der Kalinic Torwart Nummer eins. Da hat man gesehen, das bringt nicht viel. Und der Lewakowicz, der gilt als ein Riesentalent. Also der könnte irgendwann mal auch bei einem großen Club spielen. Das Blöde ist, dass er mal für den einen oder anderen Bolzen oder für die einen oder andere Slapstick-Einlage tatsächlich zu haben ist. Und das hat man auch in der Qualifikation gesehen oder in der Nations League. Äh, man hätte ja tatsächlich total überraschend äh, fast Portugal geschlagen. Und auf einmal nach einer Ecke in der 90. Minute macht Livakovic Dinge, die man von einem kroatischen Torhüter erwarten kann. Und ja gut, äh, es ist halt einfach so, in in vielen südlichen Ländern ist es so, dass die coolen Jungs vorne spielen und die dicken und unbeliebten in die Abwehr gerückt werden. Wobei, das wird dieser aktuellen, dieser der Kortschne- Mannschaft nicht gerecht. Man hat mit Bradaric auf der Linksverteidigerposition einen super talentierten Spieler. Joschko Guardiol kennt der eine oder andere vielleicht des FIFA. Ab nächstem Jahr kennt ihn jeder, weil er zu Leipzig wechselt. Gilt auch als ein sehr, sehr großes Talent. Lovren und ist ein bisschen Jahre gekommen, aber... Sollte man schon kennen, hat ja bei Liverpool gespielt. Äh, Vrsalko ist halt auch, in meinen Augen, wenn er fit ist, ein sehr guter Rechtsverteidiger. Also von den Namen her müsste man eigentlich da jetzt nicht die total katastrophalisch-kroatische Defensive erwarten. Es ist halt aber auch so, die Korten sind im Aufbauspiel, immer für einen guten Fehlpass zu haben, immer mal dafür, oh, vielleicht krätsche ich den um, und, äh, weil ich die Nerven verliere und einer fliegt dann vom Platz und dann geht alles durcheinander. Und das versucht, glaube ich, der Slatko Dalic zu kompensieren, indem er die extrem tief stehen lässt und sagt, ey, ich habe schnelle Jungs, technisch stark, die können kontern. Das Blöde ist, Kroatien steht so weit hinten, dass man wirklich sehr wenig Gegentore fängt, aber früher oder später wird es trotzdem bimmeln, weil Kroatien Kroatien ist. Und bei den Kontern ist es so, dass der Ball immer auf den Flügel geschlagen wird und dann eine Flanke in die Mitte geschlagen wird, die kein Abnehmer findet, weil da ist kein Mario Mandžukić mehr. Und Weiß nicht, es ist halt ein bisschen unkreativ. äh, Man müsste, vielleicht sind Kovac und Dalic auch ein bisschen verwandt, weil diese dieses schon fast äh, gezwungene Über-die-Flügel-Gehen und so gut wie nie durch die Mitte, obwohl man so ein brillantes Mittelfeld hat, was eigentlich müsste man ja meinen, da kann man sich durchpassen mit dieser Truppe. Und trotzdem wird immer auf die Flügel gegangen, dann kommt die Flanke, die wird dann in den Rücken gespielt, aber dann zu weit, also nicht so, dass es clever ist. Ein Kopfballungeheuer steht da auch nicht mehr und da, deshalb momentan, ich würde sagen, man hat ein, eine große Wumme mit einem Riesenmagazin, aber aus irgendeinem Grund ist Sand im Betriebe und ich, das kann natürlich jetzt sein, dass ich das zum Turnier alles so hier, wir haben jetzt den, den EM-Spirit und alles ist jetzt anders, aber ich glaube, das wird eine Quellerei und naja, also es könnte tatsächlich sogar sein, dass man äh, gegen Tschechien oder Schottland sein blaues Wunder le- erlebt, weil man es einfach verpasst, in Führung zu gehen und Rückstand gerät. Und dann wird es schwer. Und bei England ist es halt so, ich habe so viele Spiele gesehen, das ist eine Wundertüte. Ich erinnere mich, Kroatien hatte jahrzehntelang nicht in, in Zagreb verloren. Auf einmal kommt Theo Walker da an und äh, Kroatien verliert erstmalig im eigenen Stadion dann ist es noch ein 4-0. Ich kann mich aber auch genauso gut daran erinnern, dass die Kroaten, Die äh, Engländer niederringen oder dafür sorgen, dass die äh, was EM oder WM verpassen in Wembley. Das sind ganz, ganz verrückte Spiele. Aber wenn alles jetzt mit der aktuellen Form der Engländer und der Kroaten, dann ist es halt so, dass Kroatien komplett unter die Räder kommt. Ich hoffe es nicht. Aber vielleicht ist es auch eine Überleitung zu
0: England, außer du möchtest noch was zu Kroatien sagen. Nee, ich ich habe dir da den Vortrag gelassen, weil du deutlich mehr über die kroatischen Spieler ähm, sagen kannst, als ich das kann. Ähm, Ich habe meine meine Meinung dazu gesagt. Ähm, Freue mich einfach auf dieses dieses Spiel, weil damit auch direkt so ein Knaller, das sind ja die Spiele, die man sehen will. Und gerade für England, ähm, von denen ich, ehrlich gesagt, nicht so überzeugt bin, wie du das anscheinend bist, Ähm, die ich für eine sehr gute Mannschaft halte, die auch im Turnier sehr weit kommen kann. Aber ich finde halt, ähm, ja, das ist, also mir ist das etwas zu defensiv orientiert, zu sicherheitsorientiert und mir fehlt bei den Engländern für das, was die da sozusagen an PS unter der Motorhaube haben, ist mir das zu sehr mit Handbremse gefahren, um mal in diesem Kfz-Bild zu bleiben. Denn letztlich ähm, gibt es in meinen Augen weniger, wenige Mannschaften, wenige Kader äh, vor allen Dingen, die eigentlich ähm, so viel versprechen, wie das die Engländer tun. Also wenn man einfach mal so die, die Offensivreihe an, an jungen, auch einfach geilen Kickern durchgeht, dann kommt man relativ schnell auf so Namen wie einen 17-jährigen Jude Bellingham, wie äh, wie ähm, Mason Mount äh, von Chelsea, wie Phil Foden, wie äh, Raheem Sterling, der mit 26 schon zu den Älteren in dem Kader gehört, wie Marcus Rashford von Manchester United. Ähm, und dann sind wir noch nicht bei Jadon Sancho und äh, Dominic Calvert-Lewin. Also das sind halt einfach ähm, junge, heiße Spieler, ähm, die... In meinen Augen für ein totales Offensivspektakel stehen können, was ich aber bei dem, ich glaube, er war Linksverteidiger, Gareth Southgate, der Nationaltrainer, überhaupt nicht sehe. Also wirklich so ein defensiv denkender Trainer und es heißt erstmal so, Ballverluste vermeiden und dann gucken wir mal. Ähm, Ja, die haben, ähm, die Engländer haben für mich auf allen Positionen ähm, wirklich Sehr gute, vielleicht keine Weltklasse-Spieler, aber sehr gute Spieler. Ähm, Früher war ja immer, deswegen war die Überleitung von dir eben eigentlich schon gemacht, nämlich früher war ja oft der Torwart das Problem. Ich sehe das Torwartproblem bei England noch nicht komplett gelöst. Äh, Mit Pickford haben sie zwar einen, einen guten Torwart, aber keinen überragenden. Auch der, glaube ich, gewinnt dir kein Turnier. Ähm, Dean Henderson würde ich eigentlich viel, viel lieber im Tor sehen von, von Manchester United, den ich übrigens auch für viel besser halte als, als David De Gea, ähm, der, glaube ich, einfach nur spielt, weil er der größere Name ist und die größere Ablösesumme damals gekostet hat ähm, und der Prophet im eigenen Lande immer so wenig gilt, um mich mal kurz hier so e- zu echauffieren. Ähm, aber ansonsten, ja, die haben auch mit, mit, mit Luke Shaw auf der linken Seite einen sehr, sehr guten Außenverteidiger. Was die Englander vor allen Dingen haben, ist wenn man ähm, eine Mannschaft sucht, wer hat die meisten geilen rechten Außenverteidiger? Dann müsste man immer nach England gucken. Die haben alleine da mit Kieran Trippier und Kyle Walker zwei überragende Rechtsverteidiger. Äh, und da sind wir noch nicht bei Trent Alexander-Arnold, der, glaube ich, jetzt gestern verletzungsbedingt abgereist ist und nicht bei der, ja, ES raus. Nicht bei der EM spielen kann. Jo, ähm, also ähm, früher war immer so das englische Problem. Man hatte, man hatte ähm, Überragende Spieler, ähm, die aber dann letztlich in Turnieren nie zu Mannschaften wurden und jetzt hat man halt, glaube ich, ähm, nicht mehr eine ganz so gute, ähm, also natürlich immer immer noch überragende Spieler, aber nicht mehr die, die so herausstechen, ähm, außer natürlich Harry Kane. Klar, also ähm, diese Mannschaft steht und fällt mit Harry Kane. Ähm, Jetzt werden viele sagen, das muss er ja sagen. Ja, muss ich auch sagen, weil es einfach so ist. Also er ist nun mal ähm, der der Säulenspieler, der Spieler, der diese Mannschaft auf ein anderes Niveau hebt, wenn er dabei ist. Und der diese Mannschaft schlechter macht, wenn er nicht dabei ist. Ähm, Ich weiß, dass ihn viele kritisch sehen, weil er bei der letzten WM Schützenkönig wurde, nur mit elf Meter. Aber hey, die Engländer haben jemanden, der Elfmeter schießen konnte, das hatten sie jahrelang nicht. Also von daher ist das schon für die schon ein Quantensprung. Um, und er hat einfach, und das muss man wirklich sagen, er ist erst 27 und er hat jetzt noch mal sein Spiel im letzten Jahr so verändert, auch durch den Trainerwechsel in seinem in seinem Verein, dass er von einem reinen Abschlussspieler, ich sag mal so Typ Alan Shearer, der da steht im 16er und dann mit einem Kontakt ist das Ding drin, das hat er immer noch, aber er hat inzwischen auch die Fähigkeit, sich fallen zu lassen auf eine auf eine offensive Mittelfeldposition, teilweise auch an die Mittellinie lässt er sich fallen, ähm, nimmt die Bälle mit dem Rücken zum Tor an, verteilt dann auf nach vorne Stürmenden in seinem Verein, Es ist oft Zoll oft gewesen, ähm, Und hat auch ein überragendes Auge. Der hat Diagonalbälle drin. Ähm, Also er ist aktuell für mich direkt nach Robert Lewandowski der beste Stürmer auf der Welt. Ähm, Und die Zahlen geben das auch her. Die meisten Tore, die meisten Vorlagen. ähm, Mit Harry Kane kann so ein Turnier ähm, für die Engländer wirklich einen sehr, sehr positiven Verlauf nehmen. Allerdings, er hat auch ab und zu Verletzungen. Und jetzt hat er dieses Jahr seine Auszeit schon genommen. Ich hoffe, das war's dann für das Turnier, dass er jetzt nicht nochmal sich, sich verletzt, weil ähm, ich glaube, ohne ihn haben sie einfach keine Chance, wirklich im Turnier weit zu kommen. Wenn er dabei ist, ähm, ist es in meinen Augen eine andere Mannschaft, ähm, denn letztlich, äh, weder, weder, weder Rashford, der eine leicht andere Position spielt ähm, und schon gar nicht ähm, Calvert-Lewin, äh, können, können ihn da irgendwie adäquat ersetzen. Ähm, ich bin gespannt auf, auf Raheem Sterling, von dem ich eigentlich sehr, sehr viel halte, ähm, wie der dieses Turnier bestreiten wird. Und ähm, als Tipp gebe ich einfach mal, wenn er denn häufig zum Einsatz kommt, was ich einfach mal hoffe, ähm, Jack Grealish. Ähm, jemand, den man nicht so auf dem Schirm hat, spielt bei Aston Villa noch, wird aber, glaube ich, in der Sommerpause wechseln zu irgendjemandem, der viel Geld hat. Das sind in England ja eigentlich alle. <lacht> ähm, der äh, sieht so ein bisschen aus, hat so, eine, hat so eine 90er-Jahre-Popper-Frisur noch, so nach hinten gegilte Haare. Ähm, das sieht man schon mal in England nicht so gerne auf dem Platz. Neigt dazu häufig mal zu Theatralik. Punkt zwei, den man nicht gerne in England auf dem Platz sieht. Ähm, aber eigentlich ein geiler Kicker. Und ähm, wundere mich so ein bisschen, warum der mit 25 noch bei Aston Villa spielt. Ähm, auf den sollte man vielleicht mal das eine oder andere Auge werfen, wenn er denn zum Einsatz kommt.
1: Ähm, Bei Harry Kane, ich bin bei Weitem ja nicht so ein großer Fan wie du es bist, aber ich ich kann schon akzeptieren, dass das ein sehr, sehr guter, wertvoller Stürmer ist. Aber warum er England vielleicht ein bisschen besonders macht, das fehlt nämlich den Spaniern und äh, den Kroaten momentan. Er macht das Spiel, äh, das Offensivspiel unberechenbar. Du hast nämlich auf den Flügeln, also heute ist ja eigentlich, die Flügelspieler sind zurückgezogene Stürmer oder Halbstürmer. Und Rashford, Sterling, schnell, quirlig, kreativ. Und du kannst aber bei den Engländern genauso gut auch einfach mal den Ball in die Mitte pöhlen Und der riesige, wuchtige Kane, der ist auch da. Aber, obwohl er so ein wuchtiger Kerl ist, ist er jetzt nicht technikbehindert. Also, er kann auch was mit dem Ball anstellen. Und das ist wertvoll. Also, du kannst eine hohe Flanke reinschlagen und versuch mal den Kane, der angelaufen kommt, zu verteidigen. Vor allem, wenn die jetzt zum Beispiel gegen Spanier spielen und der Innenverteidiger ist 1,70 Meter groß. Viel Spaß gegen, äh, gegen Kane. Das wird schrecklich, aber es ist auch jemand, der wie Jan Koller den Ball ablegen kann. Also du, du bist auf jeden Fall variabel im englischen Angriffsspiel und das ist momentan toll. Ich sehe trotzdem auch ähnlich wie du, Southgate ist für mich genauso ein Spielverderber wie die Champs. weil du hast ja eigentlich so eine Truppe, die das näher ja wie ja oder 23 Silvesterraketen und du darfst hier nicht losballern. Ähm, Verhalten spielen, passt nicht wirklich zur DNA, aber... Hat es bei Frankreich auch nicht und trotzdem hat es gereicht. Und auch die individuelle Klasse ist hier sehr groß. Ähnlich wie bei den Italienern ist es aber so, all die großen geilen Spieler, die in frühen Jahren, ähnlich wie die Italiener, auch schon sehr früh liefern, sie sind aber noch nicht beim Zenit angekommen. Da ist noch viel Entwicklungspotenzial. Open Bellingham, Ein, Sancho, Calvert, lewin wie ich gerade eben gelernt habe, ich hätte den Levin nämlich genannt, oder Mason Mount, die, die sind in ihrer Entwicklung ja noch relativ am Anfang. Und das ist, da, daran könnte es ein bisschen scheitern, genauso wie an diesem, ja, ich nenne es mal Cool-Funk-Ghetto-Rap-Gehabe, <lacht> um das zu erklären. Der Sancho, der Bellingham, der Sterling, das sind ja alle so Jungs, denen ist die Frisur vielleicht wichtig, der Instagram-Account, das Wesentliche. Und ich glaube, um ein solches Turnier zu gewinnen, musst du fokussiert sein. Und das könnte denen das Genick brechen. Das sind halt junge Kerle, die halt auch immer noch Flausen im Kopf haben. Und nichtsdestotrotz, wenn der Trainer es schafft, als großer Spielverderber, die wirklich zu disziplinieren und die auch wirklich alle das abrufen, was sie können, dann ist da halt eigentlich eine geile Europameisterschaft vorprogrammiert, aber natürlich kann es auch komplett anders kommen bei den Engländern, das haben wir in den letzten Folgen auch schon mehr als einmal
0: besprochen. Das Schöne ist halt, und, wenn sie wenn sie ja. ausscheiden, dann mit Drama. Ne? Also sie scheiden nicht so sagen und klanglos aus mit einem 0 zu 3, sondern die scheiden dann irgendwie in der Verlängerung aus mit einer roten Karte und ähm, schießen noch irgendwie ein Eigentor. Also wenn, dann geht es halt nur mit Drama. Und apropos Flausen im Kopf. Manche haben auch Flausen auf dem Kopf. Ich habe das, um im Bild zu bleiben. Phil Foden hat sich jetzt die Frisur von Paul Gascoigne von der EM 96 machen lassen. Also die Haare ganz kurz und dann so ein bisschen blondiert. Äh, leicht gräulich. Ähm, sieht aus wie Paul Gascoigne 96. Ähm, so viel zum Thema Flausen im und auch teilweise Flausen auf dem Kopf. <lacht> ja, also ich glaube, wir sind uns einig. England und Kroatien ähm, gehen in der Gruppe gehen in der Gruppe wahrscheinlich, wahrscheinlich durch. Und ähm, du sagst, England kann sich nur selbst schlagen. Ich bin ein bisschen defensiver, aber natürlich ganz tief in meinem Inneren ähm, wünsche ich dieser Nation und äh, diesem Land einfach, dass sie mal weit kommen, ähm, weil es einfach auch mal wieder geil wäre. Vor allen Dingen ähm, Finale in England. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob es tabellarisch geht, aber England gegen Deutschland im Endspiel wäre schon auch geil. So.
1: Ja, wobei ich denke, das wäre für Deutschland wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg, wenn man es wirklich so ja, das ist nicht unmöglich. Auch, auch
0: für England wäre das ein großer Erfolg, ins Finale einzuziehen. das ist glaube ich also,
1: also laut den Buchmachern ist tatsächlich England weit vor, vor, vor Deutschland momentan. Wobei, ja gut, Buch mal hin oder her, Deutschland hat auch eine sehr geile Gruppe, äh, Truppe. Und es ist halt wirklich, also jetzt wo wir wirklich über alle gesprochen haben, äh, kann ich ja wirklich das nochmal zusammenfassen, wer diese großen Favoriten für mich sind, ohne jetzt großartig äh, das zu sehr zu strecken, aber Italien kann es sehr weit schaffen. Belgien, Niederlande, äh, England, meiner Meinung auch Kroatien, wenn sie sich fangen dann können die sich wirklich hässlich durch ein Turnier durchquellen und auch sehr weit kommen. Dafür müssen sie sich aber mal fangen. Äh, Spanien ebenso, Frankreich, Deutschland, Portugal. Es ist halt einfach wirklich ein sehr breites Feld an Qualität, wirklich sehr homogen. Und letzten Endes, so langweilig es klingt, oder Tagesform, Turnierverlauf, Situation, was passiert am ersten Spieltag. Corona. Äh, ich bin, Corona auch, ja. Aber du kannst ja schon theoretisch mit einem unglücklichen Start mit von äh, Tag 1 mit dem Rücken an der Wand, äh, dass du nur noch Endspiele hast, ist auch möglich. Und sowas kann das ja total beeinflussen. Oder jemand, der, ich glaube, war es damals Mario Gomez, ich bin nicht sicher, aber wenn du im ersten Spiel einen 100-Prozentigen und die Presse sich auf dich einschießt, auch das kann was mit dir machen. Und wie gesagt, falls Deutschland zum Beispiel auch Frankreich besiegen sollte, dann auf einmal ist Deutschland der Top-Favorit und die Franzosen, denen wird der Druck eingeredet und dann ändert sich das ganze Turnier. Das heißt, es wird sehr, sehr spannend und es kann auch sehr, sehr überraschend werden.
0: Ja, also ähm, vielleicht, du hast das jetzt sehr schön zusammengefasst, unsere letzten, unsere letzten, ähm, ja, wie, wie viele Stunden haben wir jetzt? Drei, drei Stunden, dreieinhalb Stunden, die wir ähm, uns mit den Gruppen äh, beschäftigt haben. Ähm, letztlich, meine Hoffnung ist, dass es irgendwie ein geileres Turnier wird als das letzte das war die WM 2018, ähm, also die nicht nur wegen unseres Ausscheidens in der Gruppenphase für mich oh, relativ öde und langweilig war. Ich hoffe einfach auch da auf ein, auf, ein besseres, auf ein besseres Turnier mit mehr Spielen, die uns in Erinnerung bleiben werden. Warten wir es ab. Ähm, wir werden jetzt dann Freitag und Samstag und Sonntag die ersten, die ersten Spieltage mit großer Spannung verfolgen. Vielleicht schauen wir am, am, am Sonntag, wie wir das Spiel England gegen Kroatien notfalls via Zoom oder sonst irgendwie zusammen gucken können. Ähm, ja, und dann melden wir uns einfach nach dem ersten Spieltag wieder und <lacht> zerlegen unsere eigenen Thesen. Wenn wenn, wenn Kroatien England 3 nur <lacht> geschlagen hat und äh, äh, Slowakei plötzlich auf Weltplatz Nummer 1 steht und Nordmazedonien hat Österreich weggehauen. Und dann gehen wir nochmal in Klausur und sagen dann, warum das so passiert ist, was wir dann in der Vorwoche doch ganz anders besprochen hatten. Deswegen wünschen wir euch allen einen wunderbaren äh, EM-Start. Ähm, wir hoffen, dass eure Mannschaften gut ins Turnier starten. Und jo, dann hören wir uns nach dem ersten Spieltag wieder. Ja, viel Spaß beim Spiel. Und ich hoffe, auch wenn
1: ich, ich hoffe, dass Kroatien nicht abgeballert wird. Ich will einmal nicht im Recht sein. Und ich werde mich hüten, das Spiel mit dir zusammen zu gucken, weil du <lacht> siehst, dass, also, wenn Kroatien spielt oder Deutschland unter Druck gerät, da bin ich
0: unberechenbar. Du willst mich nicht in deiner unmittelbaren Nähe haben. Ja, dann bist du wie so ein kroatischer Innenverteidiger bei der EM 96 äh, mit Nasenpflaster. <lacht> oh ja. Nämlich, <lacht> nämlich extrem gefährlich. Gut, in diesem Sinne dann euch allen, ähm, euch allen eine schöne Restwoche und ähm, yo, einen guten Start ins Turnier. Tschüss. Tschüss.